podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt Olá e sejam bem-vindos ao podcast Altamonte, episódio número 5. Estamos a gravar este programa no mês de outubro, já perto do final do ano. Não vamos ainda começar a fazer balanços de, dos melhores álbuns do ano, deixamos isso para mais tarde. Vamos sim falar de alguns discos que, embora sejam bastante bons, na opinião dos que aqui vamos falar, talvez tenham passado um pouco despercebidos. Apresentações, esta noite estamos aqui reunidos Gonçalo Correia, Tiago Freire, Alexandre Pires e Eduardo Pinto Coelho e vamos começar já com o Gonçalo que tem a sua reputação no Altamonte tem a reputação de ser o tipo que muitas vezes traz à, à, à discussão e ao debate nomes que a maior parte de nós nunca ouviu falar duvidamos até que alguns deles existam mas, mas pronto, a verdade é que para o Gonçalo há imensos discos de grande qualidade que para a maioria dos restantes passam um bocadinho ao lado e é exatamente esse o foco deste nosso programa, portanto, discos que estão, uh, sendo bons, estão fora dos holofotes e, Gonçalo, começamos por que disco? Começamos por um disco chamado Sweet for Max Brown, um, do guitarrista norte-americano Jeff Parker, e começamos um, por, por um tema desse disco, que, que eu propunho ouvirmos aqui, antes de, falarmos um bocadinho, antes de falar um bocadinho sobre ele, que é o Gnarsis, é um tema mais ou menos de meio do disco, uh, o disco lá está, é um, é um disco de 2020 e é um dos discos que acho que poderia ter tido mais atenção mediática ou pelo menos merecia pela qualidade que tem alguma atenção. Então vamos ouvir, como é que se chama a música que vamos ouvir? Vamos ouvir a Gnarsis. Parker, de um dos discos que o Gonçalo Correia mais gostou este ano e que merecia ter um bocadinho mais atenção. Eu confesso, não sei se os restantes que aqui estão, eu não conhecia nem, nem, nem o disco, nem tampouco o, o Jeff Parker. Uh, mas talvez, talvez conheças, não sei, uh, se, se eu for um bocadinho ao passado dele, porque o Jeff Parker uh, não é propriamente um, um miúdo, ele tem 53 anos, portanto já é um, um cinquentão a fazer música. Uh, e ele fez parte de várias bandas, a mais conhecida serão os Tortoise, okay, uh, uma sim, banda... Sim, sim. E é, é, há uma coisa engraçada aí, que é uh, o, o Jeff Parker não nasceu em, em Chicago, também não vive em Chicago, mas é conhecido por quase toda a gente como, sendo um, como músico de Chicago. 
porque na verdade são uma instituição de Chicago exatamente, exatamente, ele teve várias bandas por lá como os Isotop uh, 217 acho que, acho que é assim que se diz e o Chicago Underground Trio ele é um, um guitarrista os, os Tortoise ou os Tortoise não sei exatamente como Tor é que se diz acho que é Tortoise Tortoise? ok, ok, uh, okay. os Tortoise são, são uma banda assim mais de, de rock e de pós-rock um, o Jeff Parker, além de continuar com, com essa banda, eles em 2016 lançaram um, um disco pela, pela, pela editora Thrill Jockey, um, além disso tem feito música, música a solo, em 2016 lançou um, um disco chamado The New Breed, na altura era um disco que, que não era também música maioritariamente instrumental, como este disco, aqui que, do qual ouvimos um certo. Uh, é, há uma coisa meio curiosa que é esse disco, por exemplo, era, era um disco que ele fez uh, dedicado ao pai não era um disco sobre o pai, mas era um disco que ele quis fazer a solo para dedicar ao pai que infelizmente o pai já não, já não conseguiu ouvir, acabou por falecer enquanto ele gravava o disco e ele agora fez um novo disco este Sweet for Max Brown uh, que dedicou à mãe uh, que, ainda, que ainda o pôde ouvir, felizmente mas é um, é um disco que eu gostei muito uh, acho que Uh, lá está, uh, sendo um disco de música maioritariamente instrumental com algumas ligações ao jazz embora não seja um disco de jazz puro e duro, de todo um, seria sempre um disco muito pouco que teria sempre muito pouca atenção não é? porque não são canções, não, não há voz não... há voz, mas na maioria do disco não há, há uma outra, um ou outro tema em que se ouve voz um, mas o, o que eu achei mais interessante na, no disco foi que não é um disco uh, propriamente de, de um estilo uh, nós estamos a ouvir uma música por exemplo esta que ouvimos é um bocadinho mais jazzística pelo menos até perto do fim mas depois chegamos ali a uma altura em que estamos a ouvir parece beats de pop uh, parece meio eletrónica parece uma coisa mais rock com, com um tom mais energia, um tom mais enérgico temos também ali o funk pelo meio temos R&B, temos coisas assim muito Diferentes, parece um, um caldeirão onde nada faz muito sentido, não é? Às vezes, acho que os músicos, às vezes, quando se propõem a fazer uma coisa cheia de ingredientes e com coisas por todo o lado, perdem-se um bocadinho. Mas aqui uh, parece que parece sempre uh, mais ou menos coerente, embora com estilos diferentes, é sempre muito, muito bem tocado. Ele gravou este disco, embora seja um disco a solo, uh, chamou muitos músicos para, para colaborar. Um deles é um tipo que, que também, também foi muito falado, ou pelo menos dentro do do meio da crítica musical e por aí neste ano 2020 que, que é o, o Makaya McRaven que fez um disco de recriação de canções do Jill Scott Aaron um, e portanto é um disco que, que mistura muitas, muitos estilos mistura muitos instrumentos Pá, ouvimos, sei lá, ouvimos saxofones, ouvimos trompetes ouvimos violoncelos, ouvimos bateria ouvimos guitarras, baixo, há muita coisa piano, mas uma misturada de coisas, mas acho que o grande mérito de, deste, deste suite for Max Brown é que por um lado consegue ser, lá está, original por ter muitos, por não ser um disco de um só estilo de música, portanto cria ali uma uma coisa meio estranha e que lhe dá um traço mais uh, diferente do resto uh, e por outro lado consegue isso, não, não se perder muito uh, e ser muito bem tocado tudo que, o tudo que aquilo soa muito, acho que tem muito a ver de, também com a tradição da música negra porque tem, tem, bastante, tem bastante por aí de, obviamente o jazz não é? mas também a parte de os beats mais hip hop e o R&B também vai um bocadinho por aí um, e é um disco que eu gostei muito eu acho que é o disco assim de um, um dos critérios para trazer aqui este disco era ser um disco que não entraria só num top de discos subvalorizados não é? que tiveram pouca atenção mas ter qualidade suficiente para o pôr na lista de melhores do ano ou, de, ou pelo menos lutar para, para estar por aí e eu, acho que, eu que vai acontecer Era o que eu ia perguntar se este disco vai estar no teu top de melhores álbuns deste ano Até ver, ainda, ainda falta um mês e meio dois está, acho que está muito bem colocado para estar pelo menos para ser um dos 10, uh, espero que sim, não sei mas pelo menos 15, 20 estará seguramente é um dos discos que mais gostei um, e eu dei por mim, não sei, não sei bem como é que foi convosco mas o facto de eu trazer aqui um disco de música mais instrumental e um bocadinho mais jazzística também teve a ver com, não sei se pelos efeitos de confinamento, quarentena, dei por mim a ouvir muito mais jazz, muito mais música instrumental e muito menos coisas com tipos a cantar sobre estarem bem ou sobre irem para a noite ou conhecerem pessoas. Ou... Acho que nesse isolamento deu-me um bocado mais para aí acabei por ouvir 
muitas coisas de, desse género, ouvi tipos mais velhos, por exemplo, o Mulato Astat, que, que também lançou um disco novo, o Ailo Mergia, que são dois tipos da Etiópia. Uh, ouvi algumas coisas de, por exemplo, música portuguesa, ouvi o João Barradas, que lançou dois discos este ano, um disco a solo, gravado ao vivo, um acordeonista jazz, Uh, gravado ao vivo no Centro Cultural de Belém e um outro gravado já em estúdio chamado Portrait, que é um disco que acho que vale muito a pena dentro dessa música instrumental, vale muito a pena ouvir Opa, e depois muita coisa também de uh, sei lá, de um, um, jazz talvez mais político uh, por aí uh, há tempos via um académico português dizer que acha que uh, numa altura conturbada como estas o, o jazz está muito distanciado de questões como o racismo, como, como a desigualdade social e o tratamento desigual dado aos negros na América. E, na verdade, eu ouvi muita coisa desse género. Ouvi, por exemplo, um, um disco de um grupo chamado Irreversible Entanglements, que é uma espécie de jazz de improviso, mas com letras sobre uh, pobreza, escravatura, história dos Estados Unidos, uma coisa muito visceral e muito potente, muito enérgica. E também um disco que acho que, que vale, a pena, vale a pena ser ouvido, que é um disco de um, de um tipo, um contrabaixista americano chamado Christian McBride, que se chama The Movement Revisited, a, music, a Musical Portrait of Four Icons, em que aquilo é, 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 o lado interessante desse disco é que é jazz tocado do início ao fim, portanto é, é, há sempre música, mas há uma série de discursos pelo meio da música sobre figuras da história americana, Rosa Parks, Malcolm X, o Martin Luther King Jr., o Muhammad Ali, também, uh, e ele faz ali uma coisa meio de música de intervenção, de apologia da história da música negra e da cultura negra, ao mesmo tempo que, que toca muito bem jazz, é um, tipo, é um dos grandes tipos americanos do jazz e, e foi por aí. Uh, eu vou pegar nesse, na tua deixa sobre uh, os teus hábitos de, de escuta agora com o confinamento mudar um bocadinho. Há bocado o Tiago falava também disso que agora com estas novas formas de trabalhar, tem trabalhado mais em casa, também isso mudou os teus, uh, consum, o teu consumo musical. Sim, sim. É curioso aquilo que o Gonçalo estava aqui a dizer, além de ter inventado vários artistas, como habitualmente, inventado vários nomes de vários artistas. Uh, que vamos todos pesquisar no, no Spotify e vamos com certeza aprender, como sempre. Sim, uh, é curioso ele, ele explicar, no meu caso mudou os meus hábitos, pela simples razão que, obviamente, tenho passado mais tempo em casa, tenho estado a trabalhar tanto tempo em casa como, como no meu local de trabalho, tenho dividido, uh, e em casa... Tenho, enquanto no local de trabalho estou mais vezes a ser interrompido por colegas ou estou a interagir mais, em casa estou mais fechado no meu mundo. E isso permitiu-me, por um lado, ouvir mais os meus CDs e os meus discos, não é? Porque tenho a minha aparelhagem e tenho os CDs em casa. Mas o tempo também tem dado para estar a descobrir muita música. Eu tenho ouvido muita música este ano, mais música do que é habitual. Tenho ouvido muita música e achei curioso uma coisa que o Gonçalo disse, é que eu também me tenho, de alguma forma sem ser de propósito, tenho-me afastado um bocado do pop, mesmo até o pop rock, que eu gosto, que é um estilo que eu gosto, tenho ouvido menos e tenho, estou a ir mais para coisas instrumentais, ou coisas de aquele Brian Eno, Ambience e não sei o quê, algum jazz, até músicas de outras, de outras paragens, coisas mais étnicas e mais conceptuais, não sei bem porquê, não sei se estou um bocado farto do ruído das pessoas e o, e o barulho ensurdecedor das redes sociais em que as pessoas ainda não perceberam que não é por ter uma opinião que têm que partilhar e, e então se calhar estou a precisar de ouvir música em que ninguém diz nada. Isto, isto, é um, isto será um bom assunto para um próximo podcast que é de, de que forma é que os tempos que estamos a viver, a pandemia, o confinamento etc, de que forma é que isso mudou os nossos hábitos de consumo musical fica para outro pronto, abordaremos mais em detalhe num próximo episódio fica aqui a promessa Continua, Tiago. Bom, uh, e, e de facto, esta música, eu não, Jeff Parker já conhecido, não provavelmente por, por o Gonçalo já ter falado, uh, mas a, a música que nós ouvimos é bastante interessante, não sei se o resto do disco é assim, tu disse que é muito variado, mas eu gosto sempre desta parte meio espacial, uh, gosto quando, quando o jazz se atira para o espaço, uh, como, como uma, uma fuga, e eu tenho 
ouvido muitas coisas desse estilo este ano, não sei se é esta necessidade de escape e de procurar cenários diferentes, portanto foi, acho que a tua escolha foi, foi feliz e certamente vou ouvir. No meu caso, os discos que, curiosa, exatamente na sequência daquilo que estavas a dizer e do que eu acabei de corroborar, os meus três discos, dois dos discos que eu queria recomendar aqui, também são, sobretudo, instrumentais. Portanto, também ando a ouvir, é curioso, sem termos combinado, Estamos a ir um bocadinho para o, mesmo, para o mesmo sítio. Eu começaria, se calhar, por um senhor que dá pelo belíssimo nome de Sven Wunder. Isto parece, parece o Gonçalo inventar, mas eu juro que este é verdade. <risos> que tem um disco deste de 2020, que é o Abi Sabi. Que vocês sabem, ninguém sabe, não é? Nem eu, ninguém sabe o que é que quer dizer. Um, e a, a faixa que eu escolhi, que nós podemos passar a ouvir, é uma qualquer, porque o disco é tão bom porque é claramente irrelevante portanto, Dudu, estás à vontade Música de nome impronunciável de Sven Wunder, do disco deste ano, que é um dos álbuns que passou por baixo dos holofotes, mas um dos discos de que o Tiago mais gostou e que mais ouviu este ano. Sim, uh, o nome da música, vou tentar dizer, que nós ouvimos, que é Kashofujetsu, okay. uh, do disco Wabi Sabi, do Sven Wunder. Uh, quem é o Sven Wunder? Que é a questão... É, do... Eu também não sei muito bem, uh, não, há muita, não há muita coisa acerca do Sven Wunder, aparentemente é um sueco, portanto não é uma banda, embora pareça pelo, pelo estilo de música, uh, é um sueco um, que apareceu em 2019, ele tem um disco de 2019 muito interessante Uh, chamado Eastern Flowers, em que é um disco um, que é puramente é rock psicadélico, mas uh, muito a ir buscar influências turcas, aliás, a Turquia teve uma cena, não sei se ainda tem, mas pelo menos teve uma cena de rock psicadélico muito interessante e muito rica nos anos 70, 
uh, e ele vai claramente, vai claramente minar esse, esse terreno. Parece um daqueles discos perdidos, não é? Que tinha sido dos anos 70 e que agora viu... Não, mas é de agora. E a System Flowers é um disco com essa matriz e o que é que ele faz neste uh, Wabi Sabi? Mantém alguma, desse, alguma dessa matriz mas junta-lhe elementos da música japonesa, instrumentos japoneses, os ritmos continuam a ser rock psicadélico, com ritmos turcos, mas com instrumentos uh, japoneses, e o mesmo nome das músicas, tirando este que eu acabei de dizer, que já não sei dizer outra vez, uh, são coisas como o bambu e nas, nas rochas, uh, o vento bate na montanha, coisas assim. Uh, mas é um disco uh, quase totalmente instrumental, uh, mas que para quem gosta de rock psicadélico e deste, deste som de escape e de paisagens exóticas é muito bem feito, eu estou claramente viciado tanto neste Wabi Sabi como no anterior Eastern Flowers, um, eu não conhecia, conhecia há muito pouco tempo, mas depois um, reparei um, que os, estes dois discos estão à venda em Portugal nas lojas portuguesas, pelo menos acho que a Louie Louie tem em vinil estes dois discos, portanto quem quiser uh, comprar, e obviamente está no Spotify. Portanto eu não sei dizer muito quem é este senhor, só que estou a gostar muito, uh, estou a gostar muito da, música, da música dele. Mas para além de discos só instrumentais e coisas mais ambientais, também uh, andaste a ouvir canções num formato mais convencional? Sim, uh, aliás, a, a segunda sugestão que eu, que eu gostava de deixar aqui é um disco que, se este primeiro, apesar de ser rock psicadélico, é um disco que acaba por ser um pouco plácido, este que eu vou trazer agora não tem nada de plácido, é um, um disco homónimo dos Working Men's Club, ingleses, um, boa, boa. que eu também conheci há pouco tempo, mas que é um disco que é uma bomba, uh, e é um disco um bocado inclassificável, uh, porque um, é, um, é um disco que mistura uh, rock, pós-rock, uh, shoegaze, techno, uh, tem sintetizadores, tem música muito eletrónica, mas tem uma energia, um, que é mesmo a energia da juventude em toda a sua força, uh, e ouvindo isto uh, é, dá vontade de sair à noite e de encher a cara e de chegar a casa todo, todo torto, porque tem uma energia absolutamente, absolutamente incrível. As o disco é muito forte, ou seja, não há momentos calmos nem parados, mas é um disco que acaba por ser viciante um, e é um disco inglês de uns miúdos que claramente têm, têm muita coisa para dar. Deixa-me só, já agora, já que estamos nessa temática, uh, também dentro do mesmo contexto, também ingleses, também miúdos, cheios de energia, que saíram este ano em álbuns, uns são os Sorry, é uma dupla, um rapaz e uma rapariga também começaram no circuito underground e os singles eram mais rock, mais mexido e mais enérgico, o disco não é tanto assim mas também é muito interessante 925 e há outros que são os sports team, também aí já um bocadinho mais a fugir um bocadinho mais para o pop mas também com essa coisa, miúdos ingleses, bifes, cheios de energia cheios de, este aqui mais um bocadinho ir mais para a palhaçada também uhum. uh, um toque de palhaçada também fica sempre bem mas, mas pronto, entrou nesta categoria de, de miúdos uh, Sim, os ingleses, ingleses têm muito esta tendência de vez em quando aparece, aparece assim estes, estes novos projetos e este, este Working Men's Club para terminar este capítulo é a banda de um senhor de um rapaz que é o Sidney Minsky Sargent tem um nome também espetacular só o nome claramente estava destinado a ser estrela um, e a banda começou por ser muito mais shoegaze e pós-rock e de repente, há pouco tempo de começar a gravar o disco, ele correu com toda a gente da banda, ficou só ele e foi buscar gente nova, porquê? Porque estava a sentir caminhar para um, um caminho mais eletrónico e os outros da banda não queriam e ele agarrou e, caixas de ritmos e sintetizadores mas é um sintetizador que nada tem de cor de rosa nem de plástico dos anos 80 tem muito mais aquele lado industrial de noite pesado. Para terminar agora sim voltando à música instrumental, queria falar de um disco do senhor Nick Murphy Murphy, que é o tal Chet Faker um, uh, mas aqui em nome próprio e o disco chama-se Music for Silence e é um disco muito calmo, muito pacato, muito sereno que tem sido para mim um bálsamo um, nestes tempos conturbados que vivemos é um, musico, é um disco muito bonito um, quase só piano depois tem ali umas eletrónicas muito, muito, muito discretas e um bocadinho de voz, mas pouco e é um disco onde eu me perco é um disco ótimo para a gente se perder e acalmar curiosamente foi um disco que foi inicialmente editado através de uma app de meditação chamada Calm 
e a estreia do disco foi aí, e agora está disponível nas plataformas digitais e também em formato físico, e é um dos discos mais bonitos, embora seja um disco com uma carga muito solitária, mas é um disco introspectivo e muito, muito bonito. Nick Murphy, Music for Silence. O Nick Murphy é um... Eu lembro-me quando ele apareceu, ele apareceu porque fez uma versão do No Diggity, dos Black Star. Black Street. Black e teve imenso sucesso e, com essa música e tinha um EP, ou nem tinha um EP veio de cá a tocar ao Lux que ele estava cheio de juventude a cantar as letras na ponta da língua assim, um entusiasmo incrível e quando ele lançou o primeiro álbum já não tinha muito a ver com esse EP depois lançou dois álbuns já mais para uma eletrónica mais indistinta não tão interessante um, mas eu lembro que ele é um, é um tipo na última vez que ele esteve cá eu entrevistei uh, é um tipo com muita cabeça uh, sabe muito bem uh, o que é que está a fazer e para onde é que quer ir e um, gostei imenso de, 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 de conversar com ele e, e percebi isso que ele não é só aquele tipo que, que fez aliás tinha, era Chet Faker depois decidiu ser Nick Murphy um, portanto o início de carreira se calhar um bocadinho mais com alguns percalços mas ele depois encarreirou e eu acho que é um músico que vamos ter na nossa praça durante bons anos com está a surpreender desta maneira agora faz um álbum é, só ao piano eu acho que este, é um, é um este, nome este disco é uma afirmação para mim é uma afirmação completa da parte dele até, eu não seguia particularmente a carreira dele anterior até por sempre me irritou o nome Chet Faker pá, porque é assim, achei que tava, era demasiado engraçadote um... eu agora só, só dizendo só uma parte que ainda agora ao jantar tivemos a falar um bocadinho disso, tive com, com o Gonçalo a falar disso e pá, eu o Chet Faker identifiquei como um like que veio não sei de onde mas que encaixava sempre nas pessoas que, à minha volta que não gostam de música, todas gostavam do Chat Faker e eu ao Coliseu ver o Chat Faker e eu pensava mas onde é que isto já está a surgir, onde é que, onde é que isto apareceu nem nunca tinha ouvido falar, mas de repente havia um nicho de pessoas que era isso, mas todas encaixavam nesta. Mas isso normalmente... São pessoas normalmente não gostam de música e que estão ali no Coliseu. Mas isso normalmente não é bom sinal. Pois, não é? Pronto. Normalmente não é bom sinal. Sim. Algo que agrada é... a quem habitualmente não gosta muito de música ou não segue muita música, não é necessariamente bom sinal. Neste caso, não. eu nem posso comentar muita música anterior dele, devo dizer, nunca segui. Estava consciente do fenómeno, embora um fenómeno restrito, indie e tal... E, e mais um, um certo hype era de bom tom gostar de Chet Faker digamos assim, nunca ouvi grande coisa da música dele, este disco apareceu por, por acaso e se este é o Nick Murphy o Chet Faker, ou seja, quem ele for eu vou continuar a ouvi-lo porque é um disco muito, muito bonito é provavelmente o disco mais bonito que eu ouvi este ano Pois, e aí está, e eu acho que é mais e este disco que ele lançou agora é mais o Nick Murphy e não é tanto o Chet Faker dos amigos do Alex que não, que não gostam de música porque como dizia, o início de carreira um bocadinho mais atribulado um bocadinho mais, não sabia bem por onde é que havia de se virar mas eu acho que agora, mesmo que volte a fazer um disco com aquela semi-eletrónica, R&B como fez os dois últimos de canções, será uma coisa mais, mais consciente e mais coisa e... Portanto, aqui está o nosso, o nosso respeito ao Nick Murphy, que já não é Chet Faker. Uh, da Austrália, vamos agora para a Inglaterra. Eu trouxe aqui dois discos de dois nomes ingleses, que um deles é o filho do Ian Dury, Sex, Drugs and Rock and Roll, é o Baxter Dury, que é um bonacheirão, é assim, o, o, encaixa perfeitamente no, no, nesse, nesse estereótipo, é um homem de barba por fazer, tem aquele ar de cigarro numa, no canto da boca, um copo de whisky na mão, encaixa um bocado também no, no, na imagem quase do dude, do Big Lebowski, tipo, blazer, está-se a borrifar para tudo e tem uma grande pinta, um grande, grande estilo e pronto, podia ser só isso, um time com pinta, não, não é tem música, tem muito boa música, já tem algo, vários discos, desde o 2000 e, acho que é 2002, mais ou menos, que, que começou a lançar álbuns. Uh, o disco que lançou este ano, The Night Chancers, é o, uma aproximação do Baxter Dury ao uh, Gainsbourg, que o Tiago uh, aprecia bastante, uh, e é uma espécie de, sim, de, de, de Gainsbourg que traz esse lado de... de perigo e de certa sujidade numa altura em que isto hoje em dia é tudo muito polido, tudo muito limpinho as músicas são todas, a produção é toda muito cuidada a produção deste disco também é cuidada, sim mas a imagem que, que, que nos soa é de, de alguma sujidade um, 
não é rock sujo, porque isto não é bem rock. Aliás, neste disco é praticamente spoken word. Ele neste disco quase não canta. Uh, declama, recita, uh, cospe algumas palavras, um, deixa a parte cantada para um coro, umas backstarets, uh, que também é interessante esse jogo de, de, de vozes em que pergunta quase parada e resposta, ele diz umas frases, elas respondem a cantar. Um, este disco, um, as músicas, as letras são quase sempre assim de, de algumas histórias pessoais. Já fala sobre um que a Carla, Carla's Got a Boyfriend. Eu tenho um namorado, andei a vê-lo no Instagram e não sei o quê. Tipo assim, mas se calhar vou ter de ir lá partilhar a boca, assim, uma coisa desse género. Pronto, também fala sobre coisas um bocadinho mais, mais universais. Uh, mas tem muitas vezes assim uma posição de, de ataque, está assim tipo... Uh, depois a parte musical que é assenta principalmente num baixo uh, que é mais melódico do que rítmico uh, o baixo é que traça o caminho bateria forte tem umas guitarras quase ao jeito de mod assim, umas guitarras uh, soltas um, também uh, as guitarras sim a uh, fazer ritmo o, a guitarra nos acordes marcados tchank, 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 e muitos, uh, muitas cordas além dos coros também coros, muitas cordas e pronto, é um modelo simples, as músicas são simples uh, e não, não, não inventa assim nada de, de, de novo. Mas eu acho que é um disco muito interessante. Já seguia a carreira dele nos, nos álbuns anteriores, ele nos outros cantava mais, agora canta menos, recita mais. Uh, mas acho que este disco de Night Chancers merece ser ouvido. E pronto, vai ser Dury. Um, não sei se talvez por ser filho do Ian Dury, vive um bocado na, na, na sombra do, do, do pai mais uh, famoso. Um, e, e pronto, ele acho que nunca veio cá tocar, ou talvez tenha vindo um primavera, talvez acho que não. E portanto passa um bocadinho assim ao lado dos nossos, dos nossos ouvidos, mas eu aconselho a irem ouvir. The Night Chancers do Baxter Dury. Também por Inglaterra, o outro disco que trago aqui, que provavelmente não mereceu assim muita atenção, é dos Doves. Não merece muita atenção porquê? Porque. Primeiro eles são uma banda do início do, do fim do século passado, do início do, do, deste milénio, uh, tiveram sucesso nessa altura, lançaram álbuns entre 2002 e 2009 e depois tiveram uh, parados durante 11 anos. Uh, nestes dias estar parado não aparecer é morrer portanto eles eu achava que eles já tinham acabado pronto eles saíram completamente do circuito e, e voltaram este ano começaram a anunciar o regresso no fim de 2018 com alguns concertos algumas reedições e este ano lançaram o, um novo disco uh, que eu acho que é um, um excelente disco uh, li uma, uma crítica que dizia que isto é um, um disco de rapazes nos seus 50 a cantar sobre os dramas das suas adolescências através da música dos seus 30 lá está a música que eles faziam quando, no, em 2002 2005, quando, quando, estavam, quando tinham mais sucesso um, eu acho que não é tão simplista como isso este disco eu gostei bastante porque uh, este chama-se The Universal Want o querer universal uh, e eles misturam ali uma série de elementos, tem, tem umas coisas quase de trip-hop faz lembrar Massive Attack, tem umas coisas de... faz lembrar Dub, um bocado Sly and Robbie quase, uh, e uma das coisas que mais me, mais me encantou neste disco é que o instrumento principal, a coisa mais preeminente é a bateria. Há momentos em que a bateria está à frente dos restantes instrumentos todos e, e é aquilo que, que, que enche uh, uh, o som. Um, o som depois vai variando tem um bocadinho que eles têm aquela matriz indie mas estão, eles estão ali num limbo eles apareceram em 98, começaram em 98 estavam ali no fim da Britpop um, são de Manchester, portanto têm no seu ADN uh, Madchester também uh, e depois vão misturando uma série de outras coisas um, este disco tem de tudo um pouco talvez não seja assim um disco muito coeso, porque lá está, vai a muitos sítios, tem aquele indie, indie rock com, com guitarra acústica deixa-me só dizer uma coisa, estavas a falar dos Massive Attack não sei se ouviram o novo disco do Tricky, acho que ninguém deve estar ligado nenhuma, quer dizer em 2020 estar a ouvir um disco do, do Tricky e dos Massive Attack, mas o disco que chama-se chama Fall to Pieces e é um belíssimo disco é uma, acho que é uma grande surpresa para quem for ouvir porque é mesmo, mesmo bom Sou mesmo bem, surgiu ali também depois de uma, um momento muito conturbado a nível pessoal, mas é um disco de canções também, 
que tem alguma herança de Messi Vatec, mas que tem uma nova voz feminina que ele descobriu pá, quando estava uma digressão e de repente ficou sem -se cantor e foi a um bar qualquer numa cidade, já não me recordo exatamente qual, e encontrou uma tipa a cantar e convidou-a e de repente convidou-a a participar no disco, ela canta por todo o disco e é um belíssimo disco também, desculpa o sol à parte, mas que vale é, a pena também neste ano uh, Ainda bem que diz isso porque eu sei que ele lançou um disco, sei que também há uns anos lançou um disco e eu não fui ouvir por exatamente isso não, o meu mindset não está para ir ouvir trick e portanto não mas se aconselhas Gonçalo, irei ouvir o, isso do Tricky. Pronto, ainda voltando aos, aos Doves, esse, esse hum, herança de, de, em certa parte do, do, do Tripop, mas é só em algumas canções e em algumas partes de algumas canções, porque eles falam que têm aquela matriz indie de guitarras acústicas, às vezes. Ou seja, as, as, isto faz lembrar coisas como os Clap Your Hands Say Yeah até aos, aos Massive Attack ou, ou coisas de, de dub em uh, alguns momentos mais quase tribal, mais ambiental um, tipo Kula Shaker e coisas por aí e pronto, eu embora seja um disco que provavelmente não, não vai aparecer nas listas dos melhores 100 álbuns deste ano eu acho que é um bom disco, é um bom regresso depois de 11 anos sem música acho que soa fresco ainda assim embora tenha estas coisas que estamos a falar do Britpop e do, do, do Tripop soa, soa fresco, soa 2020 e eu aconselho a toda a gente chama-se The Universal Want e já estamos a ouvir aqui por baixo a música que há porque é Carousels e portanto fica aqui a minha recomendação do disco que terá passado ao lado dos holofotes Sim, eu acho que o grande problema dos Doves foi só, foi só um, é que chegaram tarde no momento de Britpop e ficaram um bocado perdidos entre movimentos, mas têm muita, muito valor e vamos lá ver esta nova vida o que é que traz. Aconselho-lhe então a ouvir o disco e vamos ouvir esta que é logo a primeira canção, Carousels dos Doves.
Carousels de The Universal Want, o novo disco dos Doves, lançado este ano, um dos álbuns que, na nossa opinião, passou despercebido, mas que merece a nossa atenção. Continuando neste tema e passando de Manchester para o Canadá, o Alexandre Pires quer que nós ponhamos os nossos ouvidos no disco novo dos Nepais. Uh, sim, uh, pronto, os Nepais são uma banda que já vai para o seu terceiro disco. Uh, em todos parece-me que fizeram um, um bom trabalho e, mas nunca me, me percebi ou não, 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 não me chegou essa informação que tivessem sido reconhecidos de uma forma mais unânime na, na, nos, nos mitos tradicionais e não tradicionais uh, acho que ouvimos, falámos entre nós no Altamonte até foi o Gonçalo que fez a review ao primeiro disco deles e nos, nos apresentou como é a sua, a sua grande função no, no Altamonte um, e, e este terceiro disco pronto, o segundo já tinha sido uma agradável surpresa e este terceiro disco eu acho que ainda vai mais além disso e acho que é um disco realmente a ter em conta a banda é, é, tem ali os seus lives de, de rock pop é, tem um, um bom sentimento de fazer canções é, e acho que merece, merece ser ouvido por quem se interessa sim com muita influência, claramente, de Velvet Underground. Muita influência pois. de Velvet Underground, é, sim, é, sim, a sim, voz, sim. Eu gostei muito do é disco anterior, de 2018, acho eu, mas tive alguma dificuldade em descolar a voz da imitação de Lou Reed. Eu gostei, eu mas curioso, isto eu acho que já não está tanto. Não, não eu, eu gostei mais do anterior do que do penúltimo, e este novo, estou com o Alex, é um belíssimo disco, não me tinha lembrado, mas ainda bem que, ainda bem que falas nele, que é uma bela, uma bela, uma bela escolha da colheita de 2020. Sim. Pronto, e acho que vai ser um disco que, que não, como é unânime, nós falamos aqui de vez em quando entre nós, mas não parece que, que vai ser um disco que vai estar nos topos no, no final do ano, acho que merece, merece esse destaque aqui, experimentem e vão ouvir. O disco chama-se Snapshot of a Beginner. Uh, vou passar para o próximo só para introduzir aqui mais, mais dois discos que me, que me ficaram na retina o, também o terceiro disco de Washahachi uh, também é um cantautora que vem fazendo vai passando um pouco mais despercebida há outras o universo de cantautoras acho que tem sido tem sido um universo bastante bem trabalhado ao longo dos últimos anos tem aparecido nomes incríveis um, e esta o Asahachi tem feito um trabalho se calhar um bocadinho mais discreto não aparece muito mas os seus discos são bons são bem conseguidos este último já como namorada de Kevin Morby também se calhar com alguma influência uh, dele na sua, na sua produção uh, funciona muito bem é bastante agradável Uh, e, e pronto e vai, vai passar despercebido mas é, é engraçado uh, para mim o, o, o com o maior destaque destes três e que, que me parece que faz realmente sentido ser mais ouvido do que, do que do qualquer um dos três é o, é o disco do Sporage Radio é, é, o, é o, um álbum de uma, esta banda é de Brighton portanto Reino Unido uma surpresa porque nunca tinha ouvido falar deles acho que se calhar praticamente ninguém tinha ouvido falar deles como banda mas é o segundo disco da banda o primeiro foi editado em nome próprio e este agora realmente é, uma, é um grande álbum é um disco é difícil encaixá-los num estilo muito específico de, de música porque é uma vocalista feminina Diana Marglin do seu nome e tem uma aproximação em algumas músicas ao estilo das Savages ou seja, assim mais, mais punk 
noutras tem uma tem uma, uma variação mais uh, como é que dizer mais moderada menos menos ritmada com uma voz mais tranquila uh, eu até no, no, no texto que escrevi para sobre sobre o disco para o Altamonte uma das coisas disso foi que Diana Marlene tanto usa a sua voz aos gritos, aos berros, para tentar transmitir a sua mensagem, como também o faz de uma forma perfeitamente tranquila, como se estivesse a sussurrar ao nosso ouvido e a dizer-nos aquilo que, que lhe vai na alma. E pronto, e o que lhe vai na alma realmente é, é uma, são sensações muito fortes. Há, há frases que ela diz como I'm born to death, let's argue, portanto há alguma coisa como vamos discutir, eu preciso de alguma coisa para, para a minha vida ter, ter emoção e nem que, seja, nem que seja fazer uma discussão com o namorado ou o que Quem é que nunca? seja. <risos> Portanto, é, é, é um bocadinho por aí. Então, vamos ouvir um, da Sportage Radio. Eu vou, vou escolher, escolher aqui a música de arranque do disco que se chama Born Confused. E espero que gostem. I'm bored to death, let's argue. I'm bored to death, let's argue. I'm bored to death, let's argue. What is going on with me? And maybe I was born confused. And baby, I was born confused. So I Confused, do novo disco de Sporage Radio, uma das recomendações do Alexandre Pires, de discos que passaram debaixo dos holofotes, mas que merecem uh, um pouco do nosso carinho, um pouco dos nossos ouvidos. Foi este o tema do programa de hoje, do podcast, do episódio do podcast Altamonte de hoje, e aqui falámos de, além de Porridge Radio, falámos de bandas como os Nepais, Waxahachie, Doves, Baxter Dury, Sven Wunder, Nick Murphy, Tricky Sports Team, Sorry... Working Man's Club e Jeff Parker todos estes nomes, este name dropping mas que merecem aliás podem ver os nomes a lista completa na descrição do episódio para depois fazer uma pesquisa mais, mais eficaz além destes nomes de que falámos de discos deste e lembrar que estamos a falar de discos de 2020 porque em breve faremos um novo episódio do podcast Altamonte com os melhores e os nossos favoritos de 2020 aqui os de 2020 que provavelmente não vão entrar nessas contas finais além destes, há aí outros que o Gonçalo também que está sempre a recomendar e inventar nomes tens aí nomes para inventar para nós? Tenho nome, tenho nome, estes não tanto para inventar não? porque há bocado fui mais para o para o jazz e para a música instrumental, mas nas canções também há, há discos que acho que uh, 
ninguém vai ligar grande coisa, mas acho que valem mais do que, do que a atenção que vão ter. Um deles é o disco do Will Butler, do, uh -huh. do Arcade Fire, que é um, é um disco muito, muito interessante porque ele não tendo, obviamente o carisma do irmão que é a principal figura uh, do Arcade Fire eu acho que as canções que ele aqui faz são, são diferentes do Arcade Fire tem um lado épico que é parecido mas os arranjos as harmonias é tudo muito diferente mas são canções muito, muito bem feitas parece uma coleção de bons singles uh, pop rock pop alternativo pop eletrónico por aí uh, há também uma onda mais americana tipo uh, meio country meio folk uh, nessas zonas um, um veterano chamado Swamp Dog que lançou logo no início do ano Uh, um disco muito, muito interessante com participações do Justin Vernon creio que do John, do John Prime também que morreu este ano, que também canta canta no disco uh, há o um novo disco do Hamilton Leithauser do vocalista, antigo vocalista dos Walkman que eu acho que ninguém vai ligar bebido porque é, é mais um disco a solo do antigo vocalista dos Walkman isto dito assim, a pessoa perde logo muito interesse mas é um disco assim meio cheio de cores gospel em que ele, ele canta e grita que, pá, que se farta é uma coisa... mas as canções são muito boas o tipo continua com o classe que sempre teve e mantém e depois há no Brasil, por exemplo os Carne Doce, que têm sido acompanhados também muito no, no site do Altamonte através do, do, nosso, do nosso colaborador, nosso escriba, Carlos Lopes Carlos Vila Maior Lopes que tem acompanhado muito o percurso desta nova banda brasileira, que eu acho que é um é uma, um, um dos grandes novos um dos grandes nomes da nova música brasileira também Eletrux, também mais ou menos da mesma onda, meio pop eletrónica, sintetizadores e por último um, um tipo uh, que se chama Ives Tumor, Ives Tumor, acho que é mais ou menos assim, que é um tipo que uh, eu fui ouvir o novo disco dele com algum preconceito, ou pelo menos a ideia que eu tinha dele era um, um tipo que uh, muito alternativo, muito de nicho, muito marginal e que tocava em, em salas muito pequenas e muito frio, demasiado frio quase para ser canções, mas fez um disco que tem algumas canções, por exemplo, a Gospel for a New Century e a Kerosene são duas canções assas são, são duas canções tremendas, muito, muito fortes e todo o disco tem, uh, tem esse lado meio de isto já não é eletrónica experimental propriamente dito, isto são canções mesmo muito bem feitas e muito trabalhadas, editadas acho que é um dos discos também do ano que, que também acho que só vai ter algum impacto dentro do nicho mais alternativo pela imagem que as pessoas tinham deste, deste tipo Uh, que eu acho que aqui dá um passo para um público maior que eu gostava acho que fazia sentido ele, ele alcançar com este álbum Ora bem, assim uh, demos um, um pequeno, um pequeno uh, uma pequena amostra de alguns dos discos que não deverão constar entre os álbuns uh, favoritos nas listas tradicionais de fim de ano, mas que merecem a nossa atenção. Uh, em breve teremos também alguns artigos no próprio no Altamonte, uh, porque isto não é só falar sobre, sobre os discos no podcast, uh, também escrever sobre isto, porque são bandas em quem nós acreditamos e que queremos que as pessoas também, também ouçam. Uh, poderão em breve ler artigos sobre alguns destes discos. Fora de 2020, Uh, estamos aqui a falar e, e já que estamos a falar de álbuns que uh, passam um bocadinho ao lado e que não merecem, não têm a atenção que na nossa opinião merecem uh, podemos alargar este tema uh, não só a 2020 mas uh, à vida toda Sim, eu gostava de... De facto, há sempre aqueles discos que, nós, que, nós, que nos dizem muito e que se calhar não, não tiveram a atenção que nós achamos que merecemos. Às vezes é só pela nossa experiência pessoal e pelo nosso envolvimento pessoal. Às vezes é mesmo injustiça, não é? As injustiças, a vida está cheia delas. E eu, nesse, nesse, nesse exercício, alargando este exercício 2020, um bocadinho mais para trás, pensando muito rapidamente, gostava só de sugerir que fossem revisitar dois discos. Um deles... Eu escrevi sobre ele há pouco tempo no, no Altamonte, portanto o texto está lá, que é o Dots and Loops do Stereo Lab, que é uma banda, que é uma banda incrível, que eu gosto, gosto muito de muitos discos do Stereo Lab, acho que são campeões do coolness, são sempre, são sempre com um estilo impecável e este disco é um disco de 97 e é o disco onde eu acho que eles atingiram o perfeito equilíbrio entre algum experimentalismo e, algum, e onda mais mainstream, sempre com o jazz e as eletrónicas e um, e um, um estilo retrofuturista que é muito típico do Stereo 
Stereolab e acho que é o disco mais, mais forte deles e é o meu disco preferido do Stereolab e nesta altura uh, eu tenho ouvido muito este disco uh, porque leva-me para, para outras paragens uh, e eu gosto tanto de canções vocês sabem que eu sou um viciado em canções uh, vou ter que recomendar mais um disco que não é propriamente um disco de canções é de canções mas é um disco instrumental que é um disco chamado uh, From Left to Right do Bill Evans, pianista uh, de jazz, não é? um dos históricos um músico incrível com mais de uma dezena de discos uh, excelentes este disco de 71 tem uma particularidade é um disco em que ele uh, toca uh, um piano normal habitual dele e toca um piano uh, elétrico, uh, um com uma mão uh, e o outro com a outra e vai passando de um lado para o outro é um disco muito melancólico as músicas são muito bonitas, é um disco de outono quase que sentimos a, que estamos a olhar pela janela e ver as folhas alaranjadas a, a cair, uh, é um excelente disco de domingo de manhã uh, curiosamente, e é um disco que eu acho que é muito bonito e eu tenho ouvido muito neste, nestes últimos, nestas últimas semanas e é um disco que é praticamente só teclas e depois tem um bocadinho de cordas aqui e ali a salientar uh, e é um disco que eu recomendo porque estamos a precisar de alguma paz de espírito e este disco traz muita paz de espírito E estamos no outono Também é verdade, portanto tudo se conjuga Uh, da minha parte, pronto, também fazendo uma, uma extensão àquilo que, que era o tema proposto para este, para este episódio, que seria falarmos disto de 2020 e esticando um bocadinho isto para o, para o resto da nossa vida e tal como, como o Freire disse, uh, há discos que nos marcam e ficam connosco e, vão, e vamos, percebendo, vamos tentando perceber o que é que isto não, não foi mais longe, mas pronto, é o que é, é, pode ser só a nossa perceção, como bem disseste, de que aquilo é bom e pronto, e o resto do mundo discorda e está tudo bem com isso, vamos continuar cada um na sua e pronto. Uh, e também ia falar aqui de dois discos, o primeiro, os, o Pink Flag, do Zwire, uh, para mim o Zwire são das, das melhores bandas da cena punk, uh, apesar de quando falamos de cena punk com qualquer pessoa, lembra-se dos Ramones, dos Clash, dos Sex Pistols, para os Sex Pistols foi uma banda que lançou um disco com três músicas boas, só, só pegou pela, pela onda deles, pela violência deles, pela forma como sempre quiseram impor, mais do que pelo, pelo momento musical da, da coisa. Isso acho que, é, acho que é perfeitamente entendível. Tem o seu valor também, como é óbvio, porque realmente deram, foram uma pedrada no charco importante naquela altura. Uh, mas os Wire são um bocadinho os patinhos feios, esquecidos, e, e fizeram discos incríveis, dos quais eu vou destacar este Pink Flag, que é um disco mesmo brutal, que tem tanto músicas mesmo ao registro punk de um minuto, dois minutos máximo e já está feito, está despachado, como tem músicas mais, muito mais complexas do que isso, ou seja, incorporaram ali não só o punk daquilo que nós entendemos como o punk fácil, mas também uma coisa muito mais elaborada, músicas de 3, 4 minutos, com a sua consistência e um, é um um disco muito, muito incrível. Eu, sim, eu acho que os Wire costumam ser colocados na, na, na prateleira do pós-punk, pós não é? Uh, e, mas o contraste com os Sex Pistols não podia ser maior. De facto, como tu disseste, os Sex Pistols foram fundamentais mais como statement artístico e como uh, poster boys para um movimento, não é? Claro, Era exatamente. a cara perfeita e a atitude perfeita para o lançamento e a afirmação de um determinado movimento. Eles tiveram um disco à pala desse disco, ainda hoje falamos deles à pala <risos> desse disco, separaram-se, juntaram-se morreram uns quantos, voltaram a fazer digressões <risos> mas não há música nova e se calhar ainda bem não é? porque disseram o que tinham ah, a dizer sim, sim, claro, naqueles sim, claro. 30 e tal minutos do disco uh, de estreia um, e os Wire andam aí, tem esse que é o grande clássico deles, não é? pelo menos claro, considerado como tal, sim. e ainda não aí. Eles ainda continuaram a lançar discos e continuam sim, a lançar é. discos e, e eu acho que este ano há disco do Wire. Uh, se não é deste sim, ano, sim. é 2019. Portanto, eles ainda estão aí. Não foram as figuras de proa, mas ao contrário dos Sex Pistols, que se consumiram completamente, aliás, o Johnny Rotten, o vocalista, agora, agora faz campanha pelo Donald Trump, portanto, onde é que ele foi parar? Agora que ganhou uns quilinhos, ou umas dezenas de quilinhos, face ao ratinho que ele era na altura, agora faz campanha pelo Donald Trump. Sim, ainda fez um disco interessante também pelos Pills. Pelos Pills, é verdade. Foi coisa. Bem mais consistentes em termos musicais do que os Sex Pistols. Exatamente, mas já lá vão muitos anos. E os Wire continuam aí no seu caminho e a tocar... Se calhar para pouca gente, mas para gente que sabe o que é que está a ouvir. Sim, vieram, vieram a Lisboa a fazer um concerto uh, ano Sim, estiveram cá o ano passado e tem um álbum deste ano, sim. precisamente, chama-se 20, editado pela editora Pink Flag. <risos> ok, terá sido criado se calhar mesmo por eles. Ora, aí está. Sim, mas o, esse disco realmente é, é, é muito bom e vale a pena revisitar 
várias vezes. O outro, para ser assim um bocadinho mais próximo de nós, vou falar do, de um disco do Zacron Family, que é um disco chamado Set Em Wild, Set Em Free. O Zacron Family são uma banda de indie, dos anos que foi criada nos anos 2000, 2002, 2003, por aí. Uh, mesmo na cena do Williamsburg aquele bairro de Brooklyn que foi, foi também que, onde foram criados os Vampire Weekend, os TV on the Radio e várias outras bandas que surgiram dessa mestra mas estes nunca tiveram quase nenhum hype à volta, ou seja se calhar nenhum de vós tem, tem este álbum ou se lembra deste álbum estou a ver as cabeças só a abanar não, não, é... eu, aliás tu quando falaste eu pensei, lembrei-me de Kelly Family mas não é, <risos> não. Não é isso, pois não nem, não, não, nem é Fat Family, pois não também não, é não. outra família é outra há várias famílias, Exatamente. é mais uma família Ekron Family e epá, em 2009 pronto, já um bocadinho fora do, 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 do apogeu desse movimento do, do, do indie lançaram um disco chamado Set Em Wild, Set Em Free epá, que tem uma mescla brutal de, de sonoridades desde o indie rock ou um, eu vou vamos, se calhar vou terminar com, com uma música deles que é o Everyone Is Guilty que vamos ouvir e vão, vão perceber que realmente parece que cabe um mundo inteiro nesta música parece que cabe em vários estilos e é, é mesmo incrível então fechamos o programa com Everyone is Guilty, do disco de 2009, Set Em Wild, Set Them Free. Estes e outros conteúdos estão disponíveis, como é óbvio, em altamonte.pt, a casa-mãe que deu origem a estes podcasts. Vamos então fechar com Acron Family, Tiago Freire, Gonçalo Correia, Alexandre Pires, Estarte de Coelho, ao vosso dispor e até ao próximo episódio.
podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt